0: Toppen nu är klockan ett och nu har vi vår gäst här Åsa Ekman oss, som är pengarcoach eh, och idag så ska vi ju prata om hur man sparar smartare och hur man börjar investera, eh, superintressant ämne som vi alla kan ta åt oss mycket i tror jag, eh, hjärtligt välkommen Åsa. Oh, tack så mycket. Jätteroligt att få vara med Kul att ha dig med. Väldigt roligt. Hur hur står det till här idag? Jo men
1: tack, väldigt bra.
2: Vi jobbar med sälj och de flesta som lyssnar på indirekt eller direkt. Alla har en privatekonomi. Hur började det här för dig? Pengarcoach, hur började de här tankarna för dig?
1: Ja, för, för mig så började det egentligen i eh, både en dröm och en längtan. att Jag längtade efter valmöjligheter i mitt liv. Eh, lite mer frihet eh, och dessutom hade jag eh, under en längre tid eh, närt en dröm om att starta eget och jag visste inte riktigt hur jag skulle komma runt det där. Och, men till slut så började jag jobba väldigt aktivt med min privatekonomi och såg jag att. Ja men det här blir ju mitt viktigaste verktyg för att faktiskt skapa det här utrymmet för mig själv. Så till, så till slut så hade jag skapat det utrymmet så att då kunde jag släppa min anställning. Och faktiskt börja utforska och börja starta någonting eget. Och det var ju där jag fick alla frågorna. Att men gud hur har du gjort och hur gör du framåt och hur jobbar du med din ekonomi. Och då såg jag att här fanns det ju ett behov. Så att nu jobbar jag här och hjälper fler, utbildar just i privatekonomi och faktiskt komma igång och spara smartare och framförallt börja investera. Så att jag, startade, jag startade ju Edith. Jag har också döpt mitt företag efter min farmor. För att när jag började dra i det här så såg jag ju också att det är ju vad är alla kvinnor? Det är inte så många kvinnor som pratar pengar, det är inte så många kvinnor som pratar investeringar. Tack och lov blir vi fler och fler. Det är jätteroligt att se. Och då såg jag ju att det finns ju en en jämställdhetsaspekt i det här också. Och det blev ett väldigt starkt
0: driv för mig, just att hjälpa fler kvinnor. Spännande. Och när du säger att det inte är så många som pratar pengar eller pratar investeringar, vad är uppdelningen på de som faktiskt investerar? Vet man det? Är det en stor skillnad där också? Eh, ja, det finns lite olika mått på det.
1: Eh, men till, om vi ska, vi se, på, ska vi se på börsen så är ju sex, man brukar säga att sex av 10 eh, män är akt, äger aktier men också till ett mycket större marknadsvärde än, än vad kvinnor så att vi, vi, vi gör lite olika med våra pengar så att det är inte bara det här. Eh, vi vet ju att vi har löneskillnader eh, mellan könen. Det här ramlar ju ner i pensionsskillnader. Eh, vi vet också att vi äger kvinnor äger mindre inom samtliga kategorier fastigheter, bilar, skog, mark, vad det nu är. Men just på kapitalinkomstsidan, där pratar vi inte så mycket och där är vi faktiskt hopplöst efter.
2: Vad beror det, det på då? Vad tror du ja, att det beror
1: på? Jag tror att det dels så beror det ju på historia. Vi har inte, kvinnor har inte ens fått äga företag lika länge som män. Men sen handlar det också mycket om kulturellt och strukturellt. Det kanske inte förväntas av oss. Eh, vi kanske inte bjuds in på den marknaden på samma sätt. Eh, det har inte funnits tillräckligt med förebilder och så vidare. Så att, eh, men men eh, det, det går ju åt rätt håll och vi jobbar tillsammans för att komma framåt. Och eh, pratar om det mer och mer.
0: Precis som vi gör nu. Mm. Och det är nog vanligare, jag vet min, min man, de har såna här grupper och sitter och pratar investeringar och sånt. Vi pratar aldrig om det på tjejmiddagar. Det är liksom... Jo men från och med nu kommer ni göra det Karin. ja. Oh! Ja, ah, men absolut. Ja. Så jag, <coughs> mm. Mm. För det är så vi,
1: det är så vi tillsammans förändrar det. Och, och mm. också börja prata om det hemma vid matbordet. Med barnen. Och, och äh, även prata med döttrarna om det. Det är så vi förändrar det. Ja,
2: mm. absolut. Mm. Mm. vi har sett en liten trend att vissa av bankerna, liksom spar, sparbankerna har ju anställt kvinnliga, alltså sparekonomer, mm. alltså ansikten utåt. Tycker jag när man har sett en trend... Mm. Senare år.
1: Myk, det är mycket mycket bra.
2: Johanna Kull som på Avanza exempelvis följer. Ja.
1: Det finns jättemånga bra som, som inspirerar. Just ifrån, ifrån bankhållet också. Och det är super det är superbra. Och viktigt för den här igenkänningen. Att det här handlar om mig också. om min framtid och min ekonomi. För ofta så möter jag den här. Nej men nej, jag är inte så intresserad. Men, men jag brukar ju fråga tillbaka då. Nej men du kanske inte är intresserad av ekonomi. Men ofta så är man ju intresserad av sin framtid. Och, skapa, och när man förstår att det här är ett verktyg för att skapa en framtid. Och, så att ekonomin stöttar det liv som jag vill leva. Då börjar det ju bli lite mer intressant. Så när vi pratar, det beror också på hur vi pratar om det. I vilket perspektiv.
2: Ja, men det, man får ju helt andra tankar. Det kände jag bara själv per matematik. Om, om man vänder på det så kontra ekonomi. Då tänker man ju på räkningar. Mm, mm. Som det första. <laughs> Precis.
1: Eller det här vanliga sparandet, liksom. man ska spara undan. För det får vi lära oss jättetidigt att vi ska mm. spara pengar. Men just att sätta pengarna, pengarna i arbete och göra lite annorlunda. Det sitter ju sjukt mycket pengar på svenska sparkonton till noll procents ränta. Mm. Och där tänker jag att en liten andel
0: borde vi väl kunna göra lite annorlunda med. Ja och spara, det blir så, så lätt på något sätt för att det är ju liksom, ja du, du sparar vissa antal pengar och så, så gör du bara det. Men investeringar, redan där kan det ju kännas lite krångligt, lite svårt liksom. Hur, hur börjar man? Vad ska man tänka på? Ja och det, det,
1: jag b- brukar ju börja prata där för det, du, det första du behöver göra det är ju att du ska bestämma dig för att, ta, att bemästra det här. Eh, för vi, vi vet ju hur vi funkar eh, med saker som vi tycker är lite tråkiga eller vi inte riktigt vet eh, hur vi ska göra. Då skjuter vi upp det här, det är det här klassiska uppskjuta beteendet eller prokrastineringen. Den är allra högsta grad eh, aktiv även när det gäller ekonomi. Det är jättemycket psykologi i ekonomi. Eh, så det första man måste göra är att bestämma sig att nu ska, jag, nu ska jag börja med det här. Och sen börjar man att ta kontrollen. Man behöver skaffa den här kollen på eh, hur flödar pengar in och ut i min ekonomi. Vad kostar mitt liv? Det är inte så många som vet det. Vad kostar mitt liv varje månad? Hur mycket har jag i fasta utgifter? Hur mycket har jag i rörliga utgifter? För det är ju här vi kan börja så här. Ja ah, men känns det här bra? Vill jag ha det så här eller vad vill jag förändra? Vill jag styra de här pengarna åt något annat håll?
2: Liksom så här, lyxfällan, som har blivit en, en succé, har, har den hjälpt till lite i, i medvetandet? Liksom, eller borde, vad kostar mitt liv? Borde man göra en, en lyxfällan budget? Eller borde man ha något åt det hållet för att få reda på vad ens liv kostar? Ja,
1: men varför inte? För det är ju faktiskt på en ganska. Det, det är på högsta nivån. Man bara gör de här kategorierna och tittar: vad lägger jag på boende? Vad lägger jag vad lägger på de olika kategorierna? För det är ofta när vi kommer till de rörliga kostnaderna alltså som vi inte har så där jätte, jättebra koll. Men även att gå igenom de fasta utgifterna. En del kan sitta på både tre och fyra streamingabonnemang som man, man kanske använder en. Och så bara puttar man ut pengar ur sin ekonomi som man kanske vill styra någon annanstans. Så det, jag tycker att det är, en, det är en jättebra grej att göra som en high level budget. Man behöver inte nörda ner sig i det. Men det finns ju applåder som hjälper till med det här Tänk är en jättebra app bankerna själva har en din bankapp du brukar själv kategorisera så att det finns ju hjälpmedel för att göra det här
2: och att man gör det själv och att man inte förlitar sig på att någon annan i ens familj gör det då vilket jag ofta upplever att det kanske någon kanske ofta mannen då som, som har den insikten
1: Ja det är ju jättevanligt att den som, ja man lever i en relation så den som är lite mer intresserad eller har lite mer kunskap får ta ansvar för det här. Så att, men, men där tänker jag att man kan hjälpa så att både att man vägrar själv att vara oinsatt men att man också från det andra hållet säger nej men jag vill att vi gör det här tillsammans för det är våran gemensamma framtid och jag vill att du är med och bestämmer var vi ska lägga våra pengar så att det känns bra för
0: båda. Mm. Man kan ju göra en rolig sak. Jag tänker, man kan ju sätta sig där. Vi, vi Excel, behöver ju inte vara tråkigt och jobbigt om man bestämmer. Att det, men nu kan det faktiskt vara lite trevligt. Det kan ju vara liksom, man sitter efter en middag och, och, och tittar igenom. Och, och, ja, att det blir ja, liksom spännande. Ja, går man barn,
2: Involvera barnen.
0: Precis. Mm. Och, och går, man in med,
1: eh, går man in med tanken och känslan att nu ska vi inte betala räkningar. Utan nu ska vi bygga vår framtid och styra våra pengar till det som ger oss ett härligt liv, gemensamt att vi bestämmer det och det är superbra att involvera barnen för om man sätter upp sparmål ja, vi vill resa nästa sommar, eller vi nu kommer få göra det igen <laughs> så, ja. så, så då, är, då är barnen med på resan, jag vet klienter till mig som säger Men de är helt galna nu, de väljer mysli efter pris, och, för att liksom komma iväg fortare, så att, Ja, det är just...
2: Jag har redan... Jag blev ju pappa i somras. så Jag har redan börjat inkludera min dotter i och med att jag har tagit väldigt, otroligt många lån i hennes namn här.
1: Ja, grattis. <laughs> Gud, vad schyst. Det var gulligt av dig.
2: <laughs> det var ett skämt. Ja. <laughs> mm. alltså, De får... som
0: lyssnade sen kanske inte såg ditt stora flyn när du gjorde det om man lyssnar på podden. Så att man får stå här. <laughs> Thomas såg så här pilemarisk och lur ut så att man förstår att nu... Ska han berätta något?
2: Ja, tvärtom ja. får jag väl redan när jag kommer hem här idag förmedla det här budskapet till henne. Mm.
1: Hur gammal ja, är så hon? Är.
2: Två och en halv månad. Ja,
1: bra, men det är, det är bara att börja.
2: Det är en bra ålder. Hon säger liksom inte emot det av blank Okej, så man, man har gjort den här kalkylen. Man har bestämt sig först. Man har börjat. Vad man är, man är, kostar det? Mm. Och liksom så här, vad, 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 vad gör man sen?
1: Sen tycker jag att man ja, som säljare vet nu. Vi jobbar ju med mål. Sen behöver man ju sätta ett mål, vad vill vill jag vara någonstans? Det är inte alltid jättelätt att veta vad ska jag ha pengarna till. Ibland så kanske man bara vill bygga en skönare framtid. Men det som man framförallt behöver få tag på när man sätter mål och när man ska hantera sina pengar. Det är ju att vi får tidsperspektivet. För att det är en, en komponent i hur mycket risk vi ska ta kring våra pengar. För om målet ligger väldigt långt fram i tiden så kan vi ta lite högre risk. För pengar som vi vill ha till resa nästa år, de ska vi ju ha på sparkontot. Eh, för där är det, eh, ja vi vet att de sitter där, de är tillgängliga när vi behöver dem. Precis som med bufferten eller andra saker. Men pengar som vi behöver längre fram i tiden, de kan vi ju faktiskt eh, gå till börsen med. Och börja kika på, ta lite högre risk, undersöka kan jag kan sätta de här pengarna i arbete i någon fond eller om jag kommer ännu längre börja välja lite egna aktier. Och bygga en portfölj där pengarna faktiskt får jobba för mig och växa över tid. Så att målet hör ihop, tidsperspektivet hör ihop med risk och möjlighet till avkastning. Det är ju skitsurt, det finns ju tyvärr inga garantier på att det, här, eh, att det går bra. Men historiskt så har ju börsen eh, gått upp på lång sikt. Så att det är ju det vi vill åt.
2: Ja. Eh, och eh, det här är säkert väldigt bekant för många, men, 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 men inte just det jag tänker fråga. Men liksom så här, skillnaden i risk och liksom mer konkret vad det är om vi tar en ganska basic nivå eh, mellan liksom, eh, fonder och, och aktier?
1: Ja då är det ju, eh, fonder är ju en slags riskspridning i sig eftersom fond, eh, en fond är ju ett hopplock av olika värdepapper. Så att eh, man får ju en spridning i en fond så därför är det en, en, en bra nybörjarinvestering att göra. Att välja, välja en bred indexfond som är billig eh, i förvaltningsavgift. Då, då har du en, en spridning. Men sen tycker jag att man ska dessutom plocka ihop kanske några fonder. Eh, flera fonder i en portfölj. Så att, eh, och det här finns det ju också jättebra tjänster eh, som hjälper en med att göra eh, sådana fondgeneratorer. Man sätter sitt tidsperspektiv eh, när behöver du pengarna och sen ramlar ut ett förslag på fonder.
2: Har du mer, var, var kan man hitta en sån?
1: Jag vet att Avanza har en jättebra fondgenerator. Nordnet har säkert motsvarande. Mm. Så att här, kan man, här kan man få bra hjälp. Men det man ska hålla koll på är avgifterna. Så att man inte tar för höga avgifter tycker jag.
2: Hur ska man tänka kring sprida risken då? Aktier kontra fonder eller andra spar, sätt att spara?
1: Ja sprida risken kan du göra dels så kan du sprida den geografiskt att du precis som jag sa att man att man tar en bred fond som investerar i flera olika marknader sprider man ju geografiskt man kan också sprida risken mellan branscher det finns ju fonder eh, inom vissa vissa specifika branscher så att du sprider ja, på fastighetsmarknaden i, i diket, ja, då har du inte satsat alla dina pengar på just den branschen. Sen är ju ett annat jätte, jättebra sätt att sprida risken är ju att investera över tid, kontinuerligt. Så att du inte går in med alla dina pengar vid ett och samma tillfälle, för då kanske börsen är hög. Utan att jag, jag själv månadsinvesterar ju till ungefär samma summa varje månad. Jag satt ihop min portfölj och så knuffar jag in pengar där varje månad. Och sen så då följer jag en generell långsiktig uppgång. Men det beror ju på, allt beror ju på ens mål, ens riskbenägenhet, vad man själv känner sig bekväm med. Men jag investerar långsiktigt på det här sättet.
0: Hur mycket vågar man lyssna på, på bankmännen då till exempel när man sätter sig, liksom oftast när man då pratar pension och så vidare så har ju de massa fonder. Vi rekommenderar det här det här. De vill ju att man ska investera liksom eller att ja, det de har plockat ihop och tjäna pengar på det. Vad skulle du säga där? Ja och det här är ju väldigt vanligt att man,
1: att man sitter hos sin bankrådgivare och så får man lite förslag. Och så känner man att man tar några beslut. Man gör i alla fall någonting. Men jag tycker att man ska ha med sig och komma ihåg att de här personerna som jobbar på de här bankerna. De vill ju sälja bankens produkter. De är ju också säljare på ett sätt. De tjänar ju pengar på bankens olika produkter som de har satt ihop. Och här är det också vanligare att kvinnor lyssnar på en bankperson. För att man kanske upplever att man har mindre kunskap. Men, men så att jag vill ju ändå uppmuntra till att skaffa det lite. Det behövs inte så mycket för att du själv ska kunna välja, välja fonder eller välja några aktier och börja. Jag, jag säger inte att man behöver gå med allt sitt kapital. Men, men ta några hundra lappar i månaden och börja lära dig ett annat
2: sätt. Hur tänker du kring de här frågorna Karin och hur, det resonerat och hur resonerar du kring... Liksom privata ja,
0: ekonomi. Vet ja. jag hur mycket jag vågar gå in och outa mig. Nej men det är faktiskt lite som vi snackade i försnäcket. Att, att man inte har så jättebra koll och inte investerar. i ingenting heller som eh, man vill stå för. Det kan ju kännas lite jobbigt också. Eh, inte så att jag inte har koll men, men när jag kommer till exempel i, eh, till pensionen där så eh, vet jag att jag skulle välja något och sen så blev det inte av just där då och då. Så det ligger lite som en sån här grej som jag ska ta tag i. Eh, sådär. Men, eh, så att absolut så tänker jag att efter det här samtalet så får jag nog dels börja snacka om det här med tjejkompisarna och se hur de gör så, som jag sa och sen... Och gå tillbaka där till, till pensionsportföljen, där jag ändå sparar eh, privat liksom, och se eh, kanske sprida lite eh, risker och våga tänka lite mer risk eftersom det ändå är relativt lång tid innan man går i pension. Eh,
1: ja, det här det är precis som du säger, Karin. Här, här, när du berättar, så hör jag ju att här är ju den här eh, uppskjuta beteendet igång att jag ska göra det. Där sen, för att jag inte riktigt vet var jag börjar någonstans. Eh, så hitta bara det första steget. så Okej, okay, hur loggar jag in ens på, eh, på min pension? Va, alltså, hit, bara bygg kunskapen steg för steg. som man gör med allting annat. Eh, så måste man börja från början. Och sen handlar det ju om att vi måste få prata med varandra om det här. Eh, vi, vi får ju inte prata pengar i vår kultur. Vi vet ju väldigt lite om varandras, varandras ekonomi egentligen. Så jag blir ju jätteglad när jag hör att nästa Karin kommer att handla om, om ekonomi. Och sen får, ni, får, ni ta, så får vi ta de där andra ämnena lite senare. Det som vi också tycker är spännande att prata kring. Mm. Sen är det ju också viktigt, jag tycker också att det är viktigt att eh, gå utanför familjen och de närmaste när man söker råd om de här i, i, i finansiella frågor. För ofta så kan, det, kan man få råd från eh, någon morbror som har eh, gjort ett dålig, en dålig investering någon gång och så är de rädda om den eh, och vill inte att man ska gå i samma, eh, råka ut för samma sak. Så att, eh, försök att hitta någon. I din bekantskapsgräns fråga på lunchen. Är det någon här som investerar? Hur, hur gör du? Och så, och så frågar man alla de här frågorna. Och så funderar man. Hur skulle jag vilja göra? Så att man inte bara lyssnar blindt på någon annan. Och gör som någon annan. Utan att man erövrar kunskapen. Och fattar sina egna beslut.
2: För mig och för många andra så var det här väldigt binärt. Alltså jag var personen som jag var fattig eller jag hade inga pengar eh, när jag var yngre, alltså, när jag bodde i korridor så fick jag ibland äta de andras kylskåpsmat liksom, för att jag, jag jobbade på provotion och liksom, eh, spelade ingen roll hur mycket jag tjänade så brände jag det eh, och eh, jag läste ju en bok som förändrade hela min syn på ekonomi Rich Dad Poor Dad eh, när jag förstod att det finns två planhalvor det finns en etta eller nolla antingen är du den jag var eller så börjar du investera i tillgångar och jag insåg att men jag, jag måste lära mig kunskap i makt. Liksom. Jag måste lära mig hur ekonomi fungerar från grunden. Så att, ja, fonder men även fastigheter har ju, har ju blivit ett intresse för mig. Men det var så binärt för mig att det var ja, uppvaknandet till att... Till att ja. Och, ja, men om jag hade fortsatt på det, det hade ju blivit ett helt annat liv eh, än, än ändå det har påbörjat.
1: Och det är jättehärligt, du ramlar över en bok som förändrar ditt liv. Det kan vara en person, det kan vara någonting annat. Det kan vara Åsa Ekman. Ja, det kan kan du också. (laughs) Det kan vara idag. Jag hoppas verkligen att det förändrar, förändrar ekonomin för många. För det är precis därför jag gör det här. Den här kunskapen är långt ifrån demokratiskt. Vi får inte med oss den här i skolan. Så antingen har vi fått med oss den hemifrån. Ett sätt att tänka kring pengar. som är något annat än att vi tjänar och bränner och tjänar och bränner eller så lär lär vi oss det någonstans i livet eller inte alls så att det finns bara de de tre alternativen tyvärr, men jag jag hoppas ju att så många som möjligt, så tidigt som möjligt för att just med tidsperspektivet ju längre tid vi har på oss desto bättre blir det ju
2: hur tänker du kring lån, fördelar, nackdelar och risk kopplat till det?
1: Jag brukar inte prata så mycket lån. För ofta så kanske vi behöver lån för att finansiera vår bostad eller skaffa en utbildning eller så. Men som du säger, det här just kring att låna för att investera, det skulle jag ju själv aldrig göra. Så de där blankolånen som du har tagit i din dotters namn, de kanske du inte ska stoppa på börsen.
2: Men det är väl ingen som har hört men, att jag har sagt nej, det?
1: det
0: är Nej, just det.
2: Vi <laughs> har fått lite frågor också. Kul. Vill du ta dem Karin?
0: Ja, men absolut. Vi har en fråga här från Erik till exempel som undrar. Hur kan man på enklaste sätt ta reda på dolda avgifter? Och saker som gör att avkastningen inte är riktigt som den presenteras.
1: Dels så handlar det ju om, jag tänker då framförallt i, i, när det gäller fonder- så, men förvaltningsavgifterna är ju alltid specificerade när du, när du handlar i fondfaktabladet så står avgifterna så de, de ska du alltid ha koll på jag vet inte andra dolda avgifter man behöver ju ha koll på kortage när man handlar aktier det kostar ju en förmedlingsavgift så att det är ju sådana kostnader som man behöver ha koll på
2: Jonathan Björnsson smart har varit med mycket här idag, bra jobbat Jonathan, det är, han undrar vilka topp tre branscher bra satsats på.
1: Det, det måste man fundera över själv, jag ger inga såna råd eh, utan här måste man ju själv göra sin analys, vad man tror på och det här är ju, ju spåkula. Tror man att tech kommer att fortsätta att gå uppåt eller inte? Det här här måste man ju känna efter själv. Vad vad man tror att olika branscher är på väg. Just nu så är det så här. Man går till till ett nuläge och tittar. Okej, nu har vi en pandemi. Ja, tror vi då på en läkemedelsbransch kanske? Man man måste ju titta i där man är och sen fundera över vad man tror på framåt.
2: Men idag finns det ju mer... Eller nya sätt att investera. Så man kan ju investera crowd, crowdsourcer in i olika bolag. Eller det finns ett tesin när man investerar i fastigheter fast med sitt kapital.
1: Just det. Det finns många, många sådana sätt att investera tillsammans. Eh, och mycket kring hållbara investeringar tycker jag är superintressant. Vi har inte ens brört krypto. Vad säger du om det? Alltså det är ju, eh, eftersom vi har så lite historia att gå på. Och jag är ju en långsiktig investerare som går väldigt mycket på historiska rörelser. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är intressant. Så att en liten lekpeng kan man ju få ha där. Förklara krypto bara. Nej men krypto är ju de här digitala valutorna som bitcoin till exempel är ju de vanligaste som alla, de, de flesta känner till. Så här finns det ju också möjligheter. Det är ju många som har blivit som har gjort stora förmögenheter på bitcoin till exempel.
2: Eller så kan man göra som jag har gjort, att man har förlorat pengar på Bitcoin.
0: Ja, det kan man också göra.
2: <laughs> Någon måste jag, göra
0: det för att andra ska vinna. Min kompis
2: sålde in den när de var på toppen där. Eller runt 13. Klev in. Eh, och så var det två år av magont. Ja. Eh, visst, det kom upp på samma så jag kunde sälja av på plus minus noll. Nej, det, det var, mm. jag hade inget långsiktigt eh, tänk. Och det var impulsivt för dumt. Vilket... Eh, jag kan vara ibland.
1: Ja och det är ju det här, ska man försöka tajma marknaden kräver ju ganska mycket kunskap eller det är därför jag är långsiktig för att jag orkar inte sätta mig in i jag vill inte sätta mig in i allt heller och sitta och analysera hela dagarna utan jag jobbar ju långsiktigt.
2: Petra Valin fråga om man tar hjälp av en aktör för placeringar som man betalar en månadsgift för, är det bra eller ska man ta tag i det själv?
1: Eh, är det bra? Ja det kan det ju vara om det alternativet är att man gör ingenting. Eh, så kan det ju vara bra. Men eh, min, min, mitt medskick är ju att bygga kunskapen eh, och börja göra det själv. Det, det tycker jag
2: av tiden eh, rullar mot till slut eller hade du någon sista Karin? Nej,
0: nej det var någon som frågade lite om, om dig Åsa vart kan man eh, nå dig Hon hade, eller han hade mer frågor eh, om man vill liksom, komma i kontakt med dig eh, och, och, ja, vad företag vad gör man Ja
1: det jag framförallt gör i mitt företag så föreläser jag eh, nu har ju det varit lite, lite tråkigare att göra det här sen i, i våras Eh, men det gör jag mycket. Sen håller jag workshops och kurser. Jag eh, bygger också digitala produkter. Eh, för att utbilda grundläggande i, i privatekonomi och investeringar. Men eh, jag, är, jag är aktiv på LinkedIn. Så connecta gärna med mig där. Eh, Åsa Ekman, pengacoach, Ni hittar mig där. Connecta ni så skriv gärna ett meddelande. Hej jag har det i webbinar idag Så. Så vet jag var ni kommer ifrån.
0: Det är jätteroligt. Kul, vad roligt det var att få ha dig med oss. Och jag har lite to-dos här nu på min lista. Som jag tar med mig för dagen. Bra Karin! Det <laughs> känns, känns jätt kul och konkret här. för att börja. Så jag hoppas att det har uppskattats av er lyssnare också. Och. stort tack att du tog dig tid tack Tack så mycket Åsa, jättegivande
2: och tack till våra tittare som hänger kvar och ställt frågor stort tack för idag och hoppas vi ses och hörs snart Åsa
1: tack själva, ha en jättefin dag